0: Ja, Leute, immer wenn ihr diesen Sound hört, dann hört ihr meine Stimme, dann hört ihr Este Loco. Ja, und der Loco Football Podcast ist wieder draußen mit der Nummer 26. er ja, Ich habe euch versprochen, es wird kürzer werden und das wird es heute auch. Deshalb habe ich heute für euch nur ein Thema, die New York Giants entlassen, Cornerback James Bradbury. Ja, und was heißt das für die Raiders? Sollen sie zuschlagen? Werden sie zuschlagen? Werden sie ihre Cornerberg Needs füllen? Ganz kurzer Blick auch noch auf weitere mögliche Free Agent Targets und Trade Rumors. Und dann bin ich auch schon wieder draußen für heute. Kurz war's. Ganz kurz. Vielleicht bringe ich noch, ja, das bringe ich noch für euch noch die Twitter-Umfragen noch dazu. Beim Loco Football Podcast, dem Begleitformat zu Loco Football TV, dem Kanal für alles rund um die Las Vegas Raiders, die NFL, den Draft and more. Leute, viel Spaß bei der heutigen Folge Nummer 26 out now für euch. Let's bleed, Silver and Black. Yes. Jo, da sind wir wieder hier, euer Este Loco. Willkommen da draußen, liebe Leute, liebe Raider Nation, liebe Football-Fans. Ich hab's versprochen, im letzten Podcast, der mal wieder anderthalb Stunden ging, könnt auch da gerne nochmal reinschauen in Nummer 25, hier die Review zum NFL-Draft, da habe ich euch versprochen, dass ich die Folgen in Zukunft kürzer gestalten werde und dafür häufiger Content bringen werde. ja Und ich habe eben nicht nur die Folge vorbereitet, sondern ich habe auch für die kommenden Tage eine weitere kleine Folge vorbereitet. Aber heute widmen wir uns dem Highlight-Thema, in Anführungsstrichen, der Draft ist vorbei. Da kommt erstmal bis zum 1. Juni, das ist in drei Wochen, wo dann die Cuts sind, erstmal nicht mehr so viel an Neuigkeiten rein, Also die Raiders haben ja auch mittlerweile von 90 Spielern, die sie im Kader haben können, 89 unter Vertrag. Also man sieht so, da gibt es nicht viel Bewegung. Die Bewegung kommt dann erst wieder in drei Wochen rein, eben wenn die June 1 Cuts dann irgendwie so langsam reintüdeln. Da könnten dann eben die Raiders nochmal zuschlagen, ihre Needs füllen mit den June 1 Cuts. Das ist eine Phase in der Saison, wo die Teams quasi aus Salary Cap gründen noch äh, Spieler, die sie eben nicht mehr so hoch bezahlen wollen, dann eben vielleicht entlassen und die können dann mit äh, der Creation von ein bisschen Dead Money dann eben ähm, zu anderen Teams gehen. Ja, und die Raiders, die haben jetzt zwar auch sich äh, ganz kürzlich erst wieder mit einem neuen Spieler verstärkt, Kenny Young hier, Linebacker, der zuletzt bei den Denver Broncos unter Vertrag war, da immerhin 75 Tackles letzte Saison gemacht hat. Aber die großen News bleiben natürlich in dieser Phase der Preseason erstmal aus. Und deshalb kommt mir das jetzt eigentlich gerade recht, dass ich dann eben die Folgen hier beim Loco-Football-Podcast ein bisschen anlassbezogener dann eben bringe. Und ja, einen Anlass gibt es dann tatsächlich schon, denn im Zuge dieser Post-June-One-Cuts, ist nämlich jetzt ein interessanter Spieler frei geworden, denn die New York Giants entlassen hier Cornerback James Bradbury und James Bradbury, der wurde ja immer schon mal wieder gehandelt als ein möglicher Raider und das Ganze hat sich natürlich jetzt noch verstärkt, nachdem Traven Mullen ein Foto äh, bei Twitter gepostet hat, in dem äh, sein frisch operiertes ähm, Bein zu sehen war und man hat da überhaupt keine Timeline, aber es kann tatsächlich noch sein, dass uns Traven Mullen, der sich jetzt quasi überraschend hat lassen, doch noch eine Weile fehlt und wir sind hier relativ dünn besetzt. Wir haben im Draft auch keinen Cornerback geholt. Deshalb ist diese Entlassung tatsächlich sehr interessant für die Raiders. Also sie könnten hier tatsächlich auf dem Transfermarkt zuschlagen. Hier, was gibt es hier zu vermelden? Ja, James Bradbury war 2020 eben Pro-Baller. Die Giants wollten ihn jetzt entlassen, um eben Cap zu sparen. Seine Entlassung äh, spart ungefähr so 10,1 Millionen Dollar ein und äh, frisst dann 11 Millionen, knappe 12 äh, in Dead Money tatsächlich, also Bradbury hätte hier die Giants, das äh, geht äh, aufgrund von Restructured Deals in den Vorjahren, hätten die dem jetzt hier tatsächlich 21 Millionen Dollar bezahlen müssen, da ist er auf jeden Fall in den Top Ten der Liga angesiedelt. Und so, weil sie jetzt eben keinen Trade-Partner gefunden haben, werden sie Bradbury dann eben ab Juni cutten. Er hat jetzt eben die letzten beiden Jahre mit den Shines verbracht, war davor von den Carolina Panthers gedraftet worden und äh, hat, glaube ich, fünf Jahre bei denen gespielt. Äh, Die haben auch, by the way, hier die Fifth-Year-Option gezogen. Also das war schon relativ früh klar, dass Bradbury zu den besseren Corners der Liga zählt. Und da haben sich jetzt die Giants gedacht, sie wollen eben diese 21 Millionen Bradbury nicht zahlen, das hat auch seine Gründe, da komme ich gleich noch zu, aber ganz wichtig eben, die Raiders könnten hier jetzt eben mitbieten und eins spricht so ein bisschen dafür, seine erfolgreichste Saison in der NFL, nämlich 2020, in der er dann eben in den Pro Bowl kam, die hat er unter keinem Geringeren als dem neuen Raiders Defensive Coordinator Patrick Graham bestritten. Also ganz klar, Bradbury kennt hier das System, unter dem äh, Graham hier zu Werke geht. Und was auch ganz klar für einen Trade sprechen könnte, sind eben nämlich hier die Finanzen, weil die Raiders ja eben mit der Entlassung von Quiet Quietkowski, Corey Littleton und Carl Nassib ja wahrscheinlich ab äh, Juni, äh, der, ab dem 1. Juni dann ungefähr 20 Millionen sparen, also Vom finanziellen her sagen wir mal so, da wäre das durchaus machbar. Man kann davon ausgehen, dass Bradbury in einem neuen Vertrag wahrscheinlich auch so um die 10 Millionen pro Jahr verdienen wird. Das kann aber natürlich sein, dass man das auch ein bisschen abändern kann und er am Ende vielleicht nur 7, 8 Millionen äh, bekommt in 2022. Und das geht natürlich, das haben wir jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gehabt wegen Long-Term-Deals und ich glaube auch, ein unter-Zwei-Jahres-Vertrag will Bradbury hier definitiv nicht anstreben. Ich lese mal ganz kurz die Statistiken vor, damit wir so einen einen Überblick, eine etwa grobe Einschätzung von dem Spieler hier bekommen. Also er war bei 17 Spielen eben letztes Jahr dabei, hat auch in den ganzen sieben Jahren in seiner NFL-Karriere nie unter 13 Spiele gemacht. Also er ist relativ selten verletzt, was schon mal ganz gut ist. Und er ist auch jemand, der konstant Interceptions produziert. Die werden zwar nicht, sind zwar nicht immer im höheren Bereich in der Statistik angeordnet, aber wir können hier trotzdem sehen, so in den letzten Jahren, beispielsweise letztes Jahr vier Interceptions gehabt und die beiden Vorjahre jeweils auch drei. Also er ist auf jeden Fall für eine halbwegs Gute Production hier mitverantwortlich, hat auch insgesamt 47 Tackles gemacht, so das war mit seine schlechteste Zahl in den letzten Jahren. Da gab es auch eine Saison hier ganz am Anfang in Carolina, da hat er 85 Combined Tackles gehabt, so aber er hat dann immerhin im letzten Jahr, und das hat er in den Vorjahren nicht, auch zwei Fumbles recovered. Uh, insgesamt kann man aber sagen, so da gibt es jetzt keine großen Highlights, die jetzt in den Statistiken auffallen, also weder Tagless for loss, also er ist jetzt nicht unbedingt der Blitzing-Cornerback, uh, noch dass er irgendwie große Sack-Zahlen oder uh, mehr Forced Fumbles irgendwie bei rauskommen würden, also was die Statistiken anbelangt, ist uh, James Bradbury, sage ich mal, ein, Durchschnittlicher NFL-Corner, wenn man dann aber auf sein Skillset guckt, da kommen wir dann eben gleich nochmal dazu, da sieht man schon so ein paar Tendenzen, wo das hinführen kann und was da vor allem für die Raiders auch wichtig wäre. Ganz kurz nochmal generell dazu. Für die Raiders wäre es insgesamt sehr, sehr wichtig, einen Cornerback noch zu verpflichten. Wir haben es eben gehört, das mit Traven Mullen natürlich einerseits. Aber was auch wichtig ist, wir haben jetzt eben diesen Bidding War um Stefan Gilmore verloren. Und wir haben auch keinen Tyron Mathieu, den Honey Badger eben nicht bekommen, äh, was eigentlich gar nicht mal so überraschend war. Aber wir stehen dann eben durch den Draft wirklich in der Position gerade, wo ich mich doch ein bisschen frage, das sieht ein bisschen eng aus im Defensive Backfield Depth chart Das ist ganz klar, ich schaue da mal für euch rein. Wir haben hier auf... Cornerback hier mittlerweile gesetzt, mittlerweile wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar jetzt durch den Ausfall von Malen, unser Number One Corner eben Rock Chassin und der wird eben komplementiert durch Anthony Everett. Die beiden anderen, die wir hier noch haben, nämlich Amique Robertson und Crevon Leblanc, da hoffen wir natürlich auf irgendeine Art des Breakouts, aber, äh, sage ich mal so, von der rein bisherigen NFL-Karriere kann man da jetzt nicht zu viel erwarten und wenn man dann auf die rechte Seite des Spielfelds guckt, da haben wir eben Draven Mullen, der immer noch questionable ist, der eventuell immer noch länger ausfallen kann, ergänzt durch unseren Slot-Corner Nate Hobbs und Darius Phillips, also da sehen wir eigentlich schon dass es da ein bisschen dünn ist, wenn wir dann die Safeties noch dazu nehmen. Da haben wir zwar John Weston Abram und Trevor Merrick gesetzt im Moment. Und mit sehr guter Competition hier vom oldie Veteran hier, Duron Harmon. Und dann haben wir aber weiterhin Leute wie Tyree Gillespie, Roderick Thiemer, Dalen Leavitt, die können, aber auch nicht müssen. Also das sind alles nicht die solidesten Spieler. Und mich würde dann insgesamt für das Backfield. Also Cornerbacks und Safeties zusammengenommen, doch schon, mich würde es arg wundern, wenn die Raiders da nicht noch aktiv werden. Also so jemand wie Bradbury, definitiv auf der Liste der Raiders. Wer auch auf der Liste ist, sind beispielsweise die Chiefs, die Eagles, Die Bengals oder die Steelers, also das so von den Namen, die man bisher gehört hat, hat meistens ist es ja dann jemand ganz anders oder tatsächlich eins der Teams und nicht die Raiders. Wir sind aber auf jeden Fall definitiv in dieser Competition dabei um Bradbury, da wird es aber ganz viele andere Fragen zu klären geben und jetzt wenn ihr mich nämlich fragt, was spricht für Bradbury und was gegen ihn, dann muss ich doch ganz klar erst einmal, was spricht gegen ihn, auf die den Free Agent Market generell äh, verweisen, weil der das Price Tag, mit dem Bradbury kommt, schon eher im höheren Bereich ist und da kann man tatsächlich gucken, kann man da vielleicht noch jemand anders holen. Ja, und deswegen habe ich mir einfach mal kurz die Mühe gemacht und habe für euch so ein bisschen den Free Agency und Trade Market so ein bisschen durchforstet. Wer könnte denn irgendwo entlassen werden und wer ist denn vor allem aktuell jetzt eben auf dem Markt noch? Und da gibt es eben ganz, ganz viel Talent und wenn ich da so mich auf die, sage ich mal, Positions of Need konzentriere, also auf das Backfield, so Safety Cornerback, aber auch auf so Positionen wie die Offense-Line, dann gibt es da doch schon relativ viele prominente Namen da draußen. Ich äh, lese euch mal so ein paar vor hier, beispielsweise Landon Collins zum Beispiel oder Jamie Collins, also Landon Collins der Safety, Herr, Jamie Collins Linebacker, Janoris Jenkins wäre da noch auf dem Markt, Dante Hightower, Chasey Treader, Bobby Massey, Brandon Shell, Rashard Hill, wobei Rashard Hill ist äh, auch nicht wirklich jemand, der sich jetzt von einem Competition-Player irgendwie absetzt. Also ich würde zum Beispiel bei den äh, Offense-Linemen, würde ich so jemand wie Bobby Massey auf jeden Fall noch äh, als äh, Verstärkung für uns sehen. Oder so jemand wie Riley reef äh, Offense-Liner, Right Tackle, auch von den Bengals kommt er. Wäre auf jeden Fall ein Upgrade über Brandon Parker, würde instant mehr Competition reinbringen. Wir haben halt eine relativ breite Seite auf der rechten Seite, sage ich mal, einen breiten Kader auf der rechten Seite. Also wir haben da viel Competition drin mit Elmonor, Parham, bei dem man ja auch nicht weiß, kommt er jetzt auf Center, kommt er auf Right Guard. Was passiert, wenn er auf Right Guard kommt? Was ist dann mit Leatherwood. Kommt Leatherwood als Competition rein, verliert Leatherwood vielleicht sogar ein bisschen Status im Team, kann Leatherwood sich vielleicht zum Erhofften Right Tackle entwickeln oder ist vielleicht Leatherwood unser Guard und am Ende äh, überholt Parham Andrew James auf Center, also wer weiß das schon und ich sage aber mal so, wir haben auch äh, nie eine große Diskussion über die linke Seite also beispielsweise um über Denzel Good, was ist wenn die Raiders noch einen left tackle reinholen und Denzel Good entlassen? Also es würde sie zwar nur vier Millionen irgendwie äh, da würden sie nur vier Millionen sparen im kommenden Jahr, äh, aber äh, es kann ja durchaus sein, dass sich da noch ganz interessante Battles in der Offensive Line eben entwickeln äh, mit äh, deren Ausgang wir überhaupt noch nicht vertraut sind. So, ne? Beispielsweise jemand wie Riley Reef, den könnte man hier instant plug-and-play, 4,7 Millionen würde das die Raiders ungefähr kosten pro Jahr. Dann haben wir hier noch meinen mein Main Free Agency Target auch noch mit drin, Daryl Williams beispielsweise. Also kommt auch auf die Frage an, wo sehen die Raiders äh, Brandon Parker? Sehen sie ihn als Starting Right Tackle? Ich kann es mir kaum vorstellen. Tatsächlich glaube ich, dass so eine Verpflichtung von Daryl Williams äh, ein Idealfall jetzt in der Konstellation für die O-Line sein könnte. Also es ist immer noch meine beste Option, das ist ein plug and play äh, tackle Zudem äh, gibt es Veteran-Help für die Rookies, also er ist ja schon ein bisschen älter, glaube ich auch schon um die 30 oder über 30 sogar, 31, 33, ich weiß es gerade nicht. Also er würde hier auf jeden Fall mehr als Competition mit reinbringen. Er ist ein Starter, er hat letztes Jahr einen PFF Grade von 67,5 gehabt, davor von 79,4 und ich sage mal alles ab dem ab 75 ist bei PFF schon ein relativ solides äh, bis äh, gutes Teil sehr gutes Rating. Er musste allerdings hier letzte Saison auf Guard spielen. Und man sieht aber, wenn er Snaps auf Right Tackle gemacht hat, seine Lieblingsposition, also dann hat er auch immer mindestens einen 77er-Grade bei PFF abgestoppt. Also das ist schon relativ aussagekräftig. Und so jemand hat auch immerhin einen Josh Allen beschützt, sage ich jetzt mal. Also, ne? Ja, und dann gibt es eben auf anderen Positionen noch eine... Ganze Masse an Spielern, also wir haben hier beispielsweise noch Joe Hayden draußen als Cornerback, Kyle Fuller draußen als Cornerback oder Chris Harris Jr. draußen als Cornerback, das sind alles Cornerbacks, die meines Erachtens nach mehr als solide waren, die vielleicht nicht immer zu diesem Elite-Segment eben gehören, aber die alle schon sehr gute äh, Saisons gehabt haben und auch schon erfolgreich waren. Und so jemand wie Joe Hayden, der ist zwar mittlerweile äh, schon alter Hase, aber jeder hätte sich in den letzten fünf Jahren die Finger nach so jemandem wie Joe Hayden geleckt. Und da ist eben dann die Frage, wie reagieren dann die Raiders und was suchen sie genau? Ich sag mal, wenn man James Bradbury verpflichten will, dann muss einem eins klar sein. Man holt, und das wären jetzt eben diese positiven Gründe, warum man ihn eben verpflichten sollte. Man holt einen Spieler, der sehr solide ist im Gesamtbild, einen bewährten Spieler, der das System kennt, der unter dem aktuellen Defensive Coordinator bereits unter Vertrag stand, und ein Top-Zone-Cornerback. Also in der Zone-Coverage zählt Bradbury definitiv zu den Top-Leuten mit äh, Elite- Trades wie man sagen würde und man bekommt einen Teamplayer der definitiv Hilfe auf die Cornerback, für die Cornerback Position ähm, darstellen wird und äh, man startet eben die Secondary mit weiterer Tiefe aus was allerdings gegen eine Verpflichtung von ihm sprengen könnte, wäre eben dieses erhöhte Price Tag und ich sage euch da gleich nochmal eine Alternative wenn ich jetzt nochmal dick in die Tasche greifen würde, wenn ich die Raiders wäre. Aber man bekommt eben neben dem Price Tag auch einen sehr schlechten Man-Coverage-Corner. Und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, also im System Graham hat Bradbury ja super funktioniert und das wird sich jetzt nicht von Grund auf ändern. Also würde ich schon sagen, dass es jetzt nicht die allergrößte Rolle spielt, ob er ein schlechter Man-Corner ist, wenn wir auch äh, viele Spielzüge in... Zone-Coverage beispielsweise spielen und wir haben ja relativ gute Man-Corners mit Nate Hobbs beispielsweise oder auch Trayvon Marlin. Also ich glaube, dass die entscheidende Frage dann tatsächlich für die Raiders letztlich so als kleines Fazit dann auch sein wird, äh, wie ist das Price-Tag und ich glaube äh, systemmäßig, Football äh, strategisch, glaube ich kann man die schlechten man coverage Qualities von Bradbury durchaus mal so belassen, dann haben wir halt einen schlechten Man-Corner drin, der gibt halt hier und da mal längere Pässe ab, 30, 40, Yards, whatever, wenn es denn durch die anderen kompensiert wird. Ja, aber wenn wir dann insgesamt nach dem Tag gehen, dann frage ich mich tatsächlich, ob Bradbury das nämlich wert ist und das habe ich ja vorhin schon gesagt, er wird einen mal Multi-Year-Deal anstreben und was halt jetzt eben für die Raiders noch dazu kommt, ist, dass sie, sie jetzt aktuell vor dem 1. Juni eben kein großes Salary Cap haben und ihn quasi jetzt direkt nicht unter Vertrag nehmen können, das bringt für andere Teams wieder die Möglichkeit, da direkt in, äh, ins, po- Poker quasi, ins Pokern quasi einzutreten und im direkten Angebot zu unterbreiten. Und wenn ich jetzt die Raiders wäre und mir die Frage stellen würde, wie lange würde ich äh, das Projekt Bradbury quasi angehen mit einem relativ hohen äh, Cap-Hit, dann muss ich sagen, äh, eigentlich mit einem ein aber äh, Bradbury wird wahrscheinlich woanders definitiv einen längeren Vertrag bekommen, was für ihn dann natürlich deutlich attraktiver ist. Von daher, und das ist jetzt so quasi mein offizielles Fazit, würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt in Mac Six Haut stecken würde, davon ausgehen, dass die Post-June-Cuts generell auch nochmal gute Cornerbacks in den Markt Bringen. vorteile sind natürlich jetzt abzuwarten die teams haben dann ihre kader schon weitgehend stehend äh, mit dem cap space geht es natürlich deutlich besser und es fallen halt immer kurzfristig wieder leute raus die man da äh, plug and play einsetzen kann und wir müssen natürlich auch gucken was ist auf anderen positionen und da sehe ich im moment noch deutlichere needs beispielsweise eben auf right tackle oder ich würde mich dann auch fragen, wenn ich jetzt tatsächlich 10 Millionen für einen Spieler nochmal ausgib, dann kann ich auch ein ganz anderes Projekt noch machen. Und dieses andere Projekt möchte ich euch heute vorstellen. Hier ganz offizielle Trade-Rumor ist seit ein paar Tagen draußen hier. Nelson Aguilar könnte wieder zu den Raiders zurückkehren. Ja, das handelt sich um ein Gerücht, das aber bei näherer Betrachtung durchaus Sinn macht. Er hatte in äh, New England nicht ganz äh, im neuen Team, Harmoniert das hat nicht funktioniert, er ist aber generell ein super Speed Receiver. Harmonierte damals mit Derek Carr. hat es bei den Raiders. Für 800, 600, zu, zu 896 Yards bei 8 Touchdowns gebracht. In New England da mal nur zum Vergleich, eben nur zu 473 bei 3 Touchdowns. Und New England hat jetzt eben diese neue breite Receiver-Gruppe bekommen mit der Addition von Devante Parker, den sie sich äh, geholt haben von den Dolphins und äh, dann eben nochmal durch den Draft, wo sie hier Taekwon Thornton gedraftet haben. Und Taekwon Thornton, das ist eben ein ähnlicher Speed Receiver wie Nelson Aguilar, weswegen es da durchaus sein kann, dass die äh, Patriots ihn loswerden wollen und dass es eben durch einen chun Post-Cut zwar durchaus möglich, aber eher unwahrscheinlich und da werden sie deswegen dann wahrscheinlich einen Trade anstreben. Wenn sie einen Post-June-Cut machen, dann wird sie das nur 5 Millionen an Savings für sie bedeuten bei einem gleichzeitigen Cap-Verlust von 10 Millionen in Dead Money. Ja, und Agolor selber, der ist ja erst 29, also es würde sich für die Raiders durchaus lohnen, hier einen Trade anzustreben. Vielleicht bietet man irgendwie einen nächstjährigen Sixth oder Seventh-Rounder und kann dann für auch knapp 10 Millionen dann eben so einen Top-Receiver nochmal, der wirklich in unser System bewiesenermaßen passt, eben bekommen, kann da eine ideale Ergänzung des äh, durchaus schon starken Wide-Receiver-Cores bewirken hat dann eben auch einen Mann drin, der eben hier diese Deep Threat-Gefahr darstellt, der Separation kreieren kann und im Route-Running top ist. Und äh, ich sage einfach mal abschließend ganz kurz noch die Statistik, die eben Elson Aguilar bei den Raiders hatte. Er hat im Durchschnitt 18,7 Yards äh, pro Passversuch eben gefangen, da sieht man ganz klar, Nelson Aguilar ist die Deep Threat, die wir brauchen und er würde hier mit Devante Adams, mit Hunter Renfro, mit Darren Waller, das wahrscheinlich legendärste Receiving Core der letzten 10, 20, 30 Jahre stellen, ich weiß es gleich gar nicht, was sagt ihr dazu Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir auch unter die Artikel auf meiner Homepage. Ja, und da immer mal wieder reinschauen. locofootball.tv. Ja, und bitte lasst auch nochmal abschließend ein Abo oder einen Like bei meinen, bei meinen Tweets da. Auf Twitter bin ich für euch da unter locofootball-tv. Sagt mir eure Meinung. Wen sollen die Raiders verpflichten? Was ist wichtiger? Right Tackle? Cornerback? Safety oder vielleicht nochmal ein Quarterback. (lacht) Also zum Abschluss gibt es jetzt hier nochmal die Twitter-Umfragen und dann sind wir tatsächlich durch für heute. Dauert unter eine halbe Stunde. Geil. Ja Leute, da habe ich mich richtig drauf gefreut hier. Seit langer Zeit gibt es mal wieder hier die Twitter-Umfragen und ich habe so einiges hier gefragt, seitdem ich wieder zurück aus dem Urlaub bin. Unter anderem folgende Frage, wie bewertet ihr den NFL-Draft der Raiders A ah, sehr gut D mangelhaft? Und da sieht man schon ganz klar, die grü- überwiegende Mehrheit sah ihn äh, ins äh, guten bis sehr guten Licht hier. 33% sehr gut für A und 44% für B. Das war, gab auch die meisten Stimmen hier. Also immerhin ein guter Draft aus eurer Sicht hier. C 17% und D 6%. Also immerhin nur 6%, die ihn ganz schlecht fanden. Ja, und wir haben im Draft ja natürlich unsere Number One Selection hier für Dylan Parham, Offensive Liner von Memphis, abgegeben. Und ich habe gefragt, Dylan Parham. Raiders, welchen Draft Grade gibt ihr ihm? A, sehr gut, D, mangelhaft und auch hier wieder ein ähnliches Bild wie bei der ersten Frage. 29% stimmten für A, 50% und das ist hier die Bestmarke für B, nur 7% für C und nur 14% für D. Also ihr wart sowohl mit unserem Draft als auch mit Dylan Parham zufrieden und dann habe ich gleich gefragt, wer wird nächste Saison der zweite Running Back hinter Josh Jacobs, Samir White, Brandon Bolden, Britton Brown oder Other, also quasi Canyon Drake, äh, Amir Abdullah oder jemand, der eventuell noch frisch reinkommt, vielleicht jemand von unseren Undrafted Free Agents. 50% haben hier gesagt, Samir White, also er gibt unserem Rookie hier eine ganz klare Chance und seht ihn auch noch vor Kenyon, Drake oder anderen hier für die 38% gestimmt haben, 13% haben immerhin für Britain Brown gestimmt und 0% waren für Brandon Bolden, also dem traut ihr hier gar nichts zu. Ich persönlich glaube auch, dass Samir White äh, zu, wie sie ihn äh, nennen, richtig dick einschlagen wird und auch schon im nächsten Jahr die Nummer 2 hinter Josh Jacobs sein wird und ihn dann auch mal beerben wird. Dann hier ganz kurze Statusfrage, which is the best team in the AFC West right now? Chiefs, Raiders, Chargers oder Broncos? 62% für die Raiders, und ich habe nicht nur der Raider Nation die Frage gestellt, ich habe auch immerhin in die Text Bolt Up Chiefs Kingdom, auch wenn ich das nicht gerne sage, und Broncos Country, naja, there is only one Nation, and it is the Raider Nation, äh, 62% für die Raiders, ja, Pum, alter, 21% für die Chiefs, 14% für die Chargers, 3% für die Broncos, Leute, ich sehe die Chargers auch im Kommen, ganz klar, aber ich sehe auch noch Number One, an denen wir uns orientieren müssen, leider immer noch die Chiefs, aber ich glaube, mit den beiden werden wir es ausmachen. Die Broncos hier, 3%, dem würde ich ungefähr anschließen. So, Leute, und jetzt die abschließende Frage hier, auch zum passend zum Thema der heutigen Sendung hier, should the Raiders go for James Bradbury, yep or nope, 75% von euch haben gesagt, yep und nur 25%, nope, also Drei Viertel hier wären mit einer Verpflichtung von James Bradbury zufrieden. Ja, Leute, ich wäre auch zufrieden. Ich weiß nicht, ob wir ihn letztlich holen werden. Da sprechen viele Gründe dagegen, aber auch einige dafür. Wir gucken mal, was abgeht. Leute, und ihr hört auch wieder hier das Outro. Das war's hier mit Folge 26. Bleibt am Ball. Äh, nächstes Thema ist schon vorbereitet das kommt hier in den kommenden Tagen raus was droht den Raiders in der Dan Van Trail Saga, ja was war passiert die Raiders feuerten ihren Ex-Präsidenten ohne Angabe von Gründen und eventuell gibt es jetzt ganz dicke Probleme für Mark Davis, ja Leute hört morgen schon rein da kommt dann die Nummer 27 vom loko-football-podcast und ich sag's immer wieder abonniert meinen Channel sagt zu euren Freunden weiter meinen Twitter-Channel at loko-football-tv schaut auch immer wieder auf meine Seite LokoFootball.tv für Artikel rund um die Raiders die NFL, den Draft and more Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend macht's gut Oh ja,